0: Dobrý den, vítám vás u svého nového podcastu ze světa financí a investic. Jmenuji se Michala Janatová a jsem majetková a investiční konzultantka. Nejsem superwoman a odborník na vše a proto si v tomto podcastu zvuk mikrofonu experty na jednotlivé oblasti spojené s investicemi a zprávou rodinných financí. Mým dnešním hostem a vlastně prvním hostem tohoto podcastu je Radomír Eliáš. Původem programátor, ale také finanční poradce a trader. V roce 2011 objevil Bitcoin a od roku 2015 spojil s kryptoměnami svou kariéru. Založil vlastní startup Arec Future a i nadále se pohyboval ve světě technologických startupů. K jeho projektům patřil vývoj platebního systému na bázi kryptoměn a využívání technologie rozšířené reality například pro potřeby tzv. chytrých měst. V současnosti se věnuje především konzultační činnosti v oblasti kryptoměn a také vzdělávání a osvětě. Spolupracuje například se startupem Tatum, který se letos stal celoevropským vítězem soutěže Startup World Cup. Asi už je vám jasné, že se dneska budeme povídat o kryptoměnách a o všem, co s tímto populárním tématem souvisí. K tomuhle rozhovoru jsem pozvala právě Radomíra především proto, že je jedním z mála skalních fanoušků bitcoinu a dalších kryptoměn, který často a velmi důrazně upozorňuje na rizika s investováním do kryptoměn spojená. A snaží se upozorňovat na velké množství podvodů, jež účelem je zneužití popularity kryptoměn pouze k vylákání peněz důvěřivcům. Ahoj Radku, vítám tě a děkuji, že jsi přijal pozvání do studia.
1: Děkuji za pozvání.
0: Uh, moje první otázka, uh, ty jsi vlastně původně programátor, ale mm-hmm. také, jak jsem zmiňovala na začátku, i v finanční poradce uh, si byl. Proto by mě zajímalo, co tě vlastně ke krypto mě nám přitáhlo. Bylo to spíš ten IT <laughs> aspekt, anebo to byl spíš ten finanční aspekt?
1: Ah, oboje. A ještě tam chybí taková, taková linka konspiračních teorií, řekněme. Protože v roce 2011, když jsem se dozvěděl o Bitcoinu, tak mi to řekl kamarád, který je konspirační teoretik. Já jsem mu řekl, že to je blbost. On mi řekl, že jsi programátor, tak si sedí na zadek a přečti si White Paper. A ten jsem přečetl, na ten zadek jsem si sedl po druhý, když jsem to přečetl po několikátý a doptal se kamarádu na nějakou vyšší matematiku a tady tyto ty věci a dostudoval si ekonomické věci, o kterých se ve whitepaperu píše. A No a v té době už jsem se snažil věnovat nějakým způsobem a, financím a asi myslím začal na ZDP a potom Maxa a, a tak dál. A, no a nakonec prostě Bitcoin a, mi ukázal ten pro mě správný směr. takže. Takhle to nějak jako Byl jsi
0: třeba fanouškem k, jakoby kryptografie š, šifer? Mm,
1: jo, to jo, Já mám rád nějaký šifry a tak dále, takže jako, jako dítě jsem se tím jako poměrně dobře bavil.
0: Mně třeba přijde legrační, že dneska už si to možná ani nikdo ze šiframas nespojí vlastně ten pojem kryptoměny. Můj sen dostal teďka od své učitelky k Vánocům knížku, která se jmenuje Kryptoportál a mě první, co napadlo, proč, proč dostává desetiletý, osmiletý dítě k Vánocům knížku o kryptoměnách, protože mě vůbec nedašla to spojitost, že v kryptografie, krypto už je s náma strašně dlouho a není to zase až tak úplná novinka.
1: No, jako oni se zprávy šifrovali už jako někdy v tisíce let zpátky. Jako. Takže a... Řekněme, že snaha zabezpečit informace předtím, aby se je někdo přečetl, někdo, kdo si je přečíst nemá, aby se nedostali do cizích rukou. A jak to správně zabezpečit, tak to jako je... Poměrně velká starost, nebo jako, jak králové generálové se prostě o to snažili, aby prostě zabezpečili a, strategické informace, přesun, vojsko, cokoliv, o čem se můžeme bavit. Takže.
0: Jsou teda kryptoměny výsledkem spíš nějaké revoluce? A nebo je to evoluce využití technologických technologických novinek k tomu, jak, jak jsi říkal, o co už se snažíme strašně dlouho?
1: Přemýšlím nad tím. Bitcoin jako takový je... Možná, možná spíš asi revoluce v nějakém vnímání. Jsou, asi tam jsou nějaké evoluční vlivy, protože když se na to podíváme, tak a, Satoshi Nakamoto do whitepaperu popsal nebo použil vlastně na Bitcoinu a moderní technologie, které jsou jak počítačové, a potom šifrování, a, a vyřešili a, teďka nevím, abych to řekl správně, a chyba byzantských generálů, což znamená, jako že aby ta zpráva nebo ta, aby ta informace, která se přepošle, aby nebyla korumpovatelná, aby ta třetí, čtvrtá strana ji nemohla nějakým způsobem vlastně korumpovat a dostala se správně v tom samém stavu k tomu cíli. A no a tak, takže pro mě je to určitým způsobem evoluce a využití věcí, které už jsme věděli, znali, o kterých se přemýšlelo a jenom k tomu nebyly nějaký technologický nástroje. Což vlastně řeší třeba ta bitcoinová síť, která je decentralizovaná, distribuovaná a nezávislá. Všichni těžáři se snaží, všichni v vozovkách, ale řekněme, že všichni se snaží o to, aby aby ten Bitcoin byl bezpečný. No a potom jsou tady další kryptoměny, které už jsou spíš bych řekl jako revolucí nebo evolucí z toho bitcoinu, jako hyperevolucí, možná, mě tak jako napadlo. A kdy už se dostáváme k Etheru, ke smart kontraktům, které ještě do nenávna byly takovou, jako, takovým snem, A a dneska už se bavíme o metaverzích a a virtuálních světech postavených na blockchainu a herních světech postavených na blockchainu a tak dál. Takže já si myslím, že jsou jako v kryptoměnách jsou ty jak evoluce, tak revoluce, protože to, co teďka přichází, určitě změní naši společnost a mění to naši společnost. Vlastně. Dominik Stroukal teďkem se někde vyjádřil nějakým podcastu, že jsme vlastně zabili spoření. a že vlastně jak to přesně říkal, a že prostě pro někoho je jako ten Bitcoin asi jedna z možností jako dosáhnout toho, aby ty peníze prostě byly nějakým způsobem jako zúročený. a takže tak.
0: Já jsem taky četla ten článek zrovna a on taky mluvil o tom, že vlastně lidi jsou nucený do, do investování, i když jakoby vůbec mm. investovat nechtějí ano. tím způsobem. Yep. A to mě jako přivádí vlastně k, k další otázce. Ty jsi taky v jednom rozhovoru, který jsem s tebou četla, zmiňoval ten whitepaper, už jsi o tom mluvil, a říkal si, že první věc, kterou by měl začáteční, když se chce pustit do kryptoměn, uh, udělat je přečíst si whitepaper. Hmm. A uh, já se přiznám, že jsem přesvědčena o tom, že většina lidí, kteří buď už investují mm. do bitcoinu a nebo mají to v plánu, tak nejenom, že uh, ten white paper nečetli, což já jsem třeba taky nečetla, ale já do toho taky neinvestuju, ale, ale uh, ani nevědí, co to je. Uh, řekl bys mi na začátek teda uh, a lidem, kteří uh, ani netuší, co ten white paper vlastně znamená. Co je white paper, co je jeho účelem?
1: Tak uh, plný název white paperu je a teďka, abych to řekl správně, a Bitcoin peer-to-peer electronic cash. White paper Bitcoin peer-to-peer electronic cash. A je tam vlastně popsaný, jakým proč Satoshi Nakamoto vymyslel Bitcoin, na základě čeho, co ho k tomu vedlo. A potom jsou tam zmíněny ekonomické teorie, a zmíněny na IT věci, popsaný Mm, Proof work, vlastně ten mechanismus, jakým se Bitcoin uvolňuje, jak funguje, jak se těží, je všechno tohle, toto. Takže to taková, řekněme, Bible, a proč vlastně Bitcoin, kde je jeho dno? hodnota, a zrovna, nevím kdy to bylo, v pondělí, v úterý, v pondělí, ne, jo, teďka nedávno. A uh, jsem měl uh, jednu takovou debatu uh, a člověk, uh, jeden člověk říkal, že vlastně Bitcoin nemá vnitřní hodnotu. A to dokáže říct člověk, který si nepřečetl Vypejpr. Uh-huh. Jo, to je, to ukaz, ukaz, Já si ukazuje Já taky prostě...
0: myslím, že Bitcoin nemá vnitřní hodnotu, upřímně. <laughs> hmm.
1: Jak jsem to říkal, no. Ale...
0: <laughs> No, ještě ještě bych měl jeden s tím související dotaz. Právě může člověk, který nemá IT background, pochopit, co je v tom white paperu napsáno? Asi může. Tam se, tam se proto, protože uh, zase narážím na to, že se říká obecná zase poučka, neinvestuj do ničeho
1: čemu nerozumí. Nerozumíš.
0: Jenomže, a já to se s tím setkávám i u standardních investičních nástrojů, jako jsou uh-huh. podílové fondy, ETF fondy a podobně. Uh-huh. Že uh, uh, velká většina populace tomu nerozumí a nechce uh-huh. tomu rozumět, chtějí jenom v klidu uložit dělat to spoření, jak právě to říkal ten domen. Chtějí uložit uh-huh. peníze, chtějí ochránit své peníze před inflací, ale uh, nerozumějí a nechtějí tomu rozumět. Platí to teda pořád, musí skutečně člověk, který chce investovat třeba do kryptoměn, rozumět přesně, co kryptoměny znamenají. A nebo kdokoliv, kdo si nepřečte white paper a nepochopí white paper, by neměl do toho investovat.
1: Těžká otázka. Záleží na tom, jak rozdělíme ty lidi, kteří chtějí investovat a jak rozdělíme samotné kryptoměny. A řekněme, že tady máme na trhu Bitcoin, který už je nějakým způsobem stálící a hvězdou, a, a víme, jak se Bitcoin chová, co nám přinesl, jak se k němu jednotlivé státy, země nebo jako firmy staví. A vidíme ten pokrok a progres. A, takže investice do Bitcoinu. Je možná, i když si prostě ten člověk nepřečte white paper. Máme tady spoustu firm, které tuto službu zajišťují. A tím pádem vlastně člověk nemusí úplně nutně znát všechny technické detaily a jak to přesně konkrétně funguje. Potřebuje se akorát zorientovat na trhu, kdo nabízí jaké služby a, a jak ty služby vypadají, jak jsou právně zajištěné a tak dále. Mimochodem, to je i jedna, um, jedna z věcí, kam se ten trh dneska pohybuje, protože vlastně většina, většina lidí a nejsou ti geekové, nejsou ne, nechtějí se ani starat o tom, jako. Uh, jak fungují privátní klíče, jak funguje tamto... Uh, chtějí mít nějaký asset, který uh, jim slíbí, že třeba jako za deset let tam bude stě, nevím, desetinásobně, násobně víc, po případě nějaký asset, kterým můžou. A když by se ve státě něco stalo, tak prostě vezmou svůj mobil, překročí hranice a, a mají stále peníze. Jo. Prostě je to něco, co, co vám stát nezabaví. Takže takhle. A, no, a co se týče ostatních kryptoměn, tak jich je, a nevím, na trhu nějaký, nějaký tisíce. K tomu započítáme nějaké, nějaké tokeny, které prostě z, jako, jako napíšem třeba do, tab, do Tatumu, nebo napíšem někomu prostě tady pár programátorů a, já nevím, za 14 dní máte token. A, takže. Potom u těch projektů um, nezáleží ani na samotné tokenizaci, ale na tom, jak ten projekt je naplánovaný, jakým způso- kdo je ve vedení, jakou má roadmapu, jak, jaký má cíle, plány. Jo, a začínáme se bavit prostě o, o klasickém projektu a jeho valuaci a, a prostě proč by měl mít takovou hodnotu nebo jako na co vybírá peníze a tak dále. Jo. No, a pak se můžeme dostat k tomu, že, že na trhu jsou i prostě různé skemy a který slibují prostě tisícinásobný zhodnocení za 30 dní. A používají velmi hezký marketing a manipulaci a tak dál. A, a, prostě a tady už je ten problém, protože když si člověk nepřečte white paper, tak neví, jak rozpoznat, skem od jenom zajímavého projektu, který, který neměl třeba ten tak na branku nebo správného, správnou exekutivu, od kryptoměny, která má potenciál a mohla by něco dokázat. Nebo, jo. Takže tady už je potom potřeba rozlišovat ty projekty na několika úrovních.
0: Pojďme se vrátit úplně vlastně k tomu základu. Co to vlastně, nebo co to vlastně kryptoměna? Je nebo kryptoměny obecně, nebo jestli se to dá nějak rozlešit, jestli se to i liší podle různých typů kryptoměn. Když se podívám na různé diskuze kryptoměnových nadšenců, tak bych je asi rozdělila do tří skupin podle toho, co oni preferují. Uh-huh. Buď je to uh, někteří tom vidí měnu v tom původním významu slova tedy prostředek směny. Jiní zase uchovatel hodnoty, jako je třeba zlato nebo umělecké předměty. A někdo je považuje za, to si teďka zmínil s těm tokenama, trošičku za klasickou investici ale startup. Co, co jsou pro tebe kryptoměny?
1: Záleží na, na, na druhu té kryptoměny. Jo. Takže zase budem do hloubky. Já je rozděluju na na tři generace. První generace je Bitcoin a kryptoměny, které vznikly řekněme, okolo Bitcoinu, inspirované. A, takže tam je třeba jako Monero, Zcash a tak dál. A druhá generace už jsou smart coiny, smart chainy, což znamená třeba Ethereum. A třetí už jsou opravdu třeba IOTA, která ani nepoužívá blockchain, je to nějaký Tangle. A je právě použitelná pro Smart Cities, a industry a Volkswagen s ní pracuje a myslím, že IOTA má nějaký projekty je tady jako v České republice, v energetice a tak dále. Takže to jako já je rozdělu podle použití. A teďka už se můžeme začít zase bavit o té ekonomické Říkám to správně, ekonomické stránce. Takže já třeba Bitcoin vnímám jako měnu, mladou měnu, stále je to velmi volatelní na měnu, nicméně víme, proč to je volatelní, že ten trh je malý, že teprve začínáme, že teprve přichází, ta adopce, to, co se teprve teprve, Teprve teďka začne ten správný půl a No a pak tady můžeme mít projekty, já nevím, třeba jako jak jsem říkal, Ethereum a Cardano, Polkadot, já nevím, prostě další. A které už jsou podle mě více, více jako nějaká komodita protože vlastně na tom blockchainu a na Ethereum už běží nějaké nějaké virtuální světy, takže se vlastně za Ethereum dá, dá kupovat, do, můžu si tam nakoupit prostě nějaký virtuální pozemek a začít tam stavět baráky, tam vlastně pak to prodat, a nevím, spustit tam nějakou marketingovou kampaň, prostě cokoliv. No, a potom, když se bavíme o té tokenizaci, tak ano, to už se blížíme zase zpátky víc k té mm, ke klasické burze, k, k ceným papírům, k akcím jako takovým. A tam zase záleží na tom biznis plánu, na tom týmu a tak dále.
0: Pojďme to vzít postupně. Nejdřív bit, tedy ten Bitcoin jako měna. Uh, Proti, proti tomu hovoří uh, používat masivně Bitcoin jako měnu nebo ten prostředek směny. Uh, mluví především jeho vysoká volatilita. Asi m- málo kdo chce akceptovat to, že dostane výplatu a uh, každý měsíc prostě úplně jinou, jednou desetinovou, hmm. pak uh, zase o 200% navýšenou. A co by se muselo stát, aby tohle se změnilo, Aby se ten Bitcoin začal... Uh, masivně masivně využívat jako měna. Ještě k tomu možná dodám jednu další otázku, která s tím souvisí, že dneska už asi nikdo si nemyslí, že klasické měny, to, co se říká fiat měny, mají sami o sobě nějakou hodnotu. Stejně jako si to třeba já nemyslím o toho bitcoinu. Ale prostě jsou to papírky, který se dají spálit a nemají vůbec žádnou hodnotu, ale tu hodnotu jim dodává právě ten stát, který ty bankovky vydává. A uh, proto třeba uh, nejhodnotnější fiat měnou je pořád americký dolar, protože uh, Spojení státy mají pořád vel- obrovskou důvěru celého světa uh, na rozdíl. A přestože je to stejný papírek, který vydá třeba Zimbabve, ale uh, ten papír, který vydá Zimbabwe, je naprosto bezcený. A v této souvislosti, kdo vlastně by dodával tu důvěryhodnost tomu, nebo může dodávat tu důvěryhodnost tomu Bitcoinu? Jsou lidi schopní uvěřit nějaké decentralizované síti v tomhle v směru?
1: Um, je to poměrně komplexní, komplexní otázka, otázka <laughs> přesně tak. A já začnu tím, že my vlastně oba dva musíme vystoupit z naše nějaký komfortní zóny bubliny, protože stále se různě jako potkávám s lidma, kteří neví, že fiat měna má hodnotu určenou vlastně lidmi toho státu nebo prostě vlastně takhle. A už je to lepší, ale ta finanční gramotnost v České republice v tomto, v tomto případě je jako fakt jako mizerná. Um, takže jsou tady lidé, kteří si myslí, že stále je česká koruna podložená zlatem a já nevím, kde co všechno a tak dále. Vlastně si ani, 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 ani neuvědomují, že už je to jenom podložený důvěrou. A v okamžiku, kdy si lidi uvědomí toto, um, tak je to tak jsme zase blíž k tomu, aby pochopili, že i ten Bitcoin je podložený tou důvěrou. A a když se podíváme na graf adopce Bitcoinu, tak si to lidé uvědomují, uvědomují si benefity Bitcoinu a chtějí ho používat. Takže takto. A co byla ta druhá část té otázky?
0: No vlastně si, já myslím, že si odpověděl to spolu s tím souvislo, jakoby co by se muselo stát původně, aby, aby se to změnilo, ty tvrdí, mm. že už se to mění, takže, takže myslím, že si mi jako odpověděl, ještě možná mě teďka napadla jedna věc, může něco mm, vlastně mm, něco ten Bitcoin nahradit tady v tom, že Bitcoin je ta v pohledu právě toho adaptace té měny asi pořád číslo jedna. V, tom, v tomhletom smyslu slova, jestli může, je, může přijít něco, co ten Bitcoin úplně jako vymaže v tom pohledu a nahradí ho něčím efektivnějším. Hmm.
1: Asi jako může. Otázka je, kdy to přijde. Jo. Bereme, to, bereme to tak, že vlastně teďka je Bitcoin tím nejlepším, co máme. Vybudoval si nějakou pozici na trhu a a teď se ten trh připravuje na na další expanzi, na další růst. A a zatím nevidím projekt na trhu, který by dokázal nahradit Bitcoin ve své komplexnosti, v tom, že mu lidi natolik věří, že už má za sebou odvedený takový kus práce, Přece jenom 13 let, teď je to teďka nedávno 13 let, kdy vlastně byl vytěžený první blok. A, tak jako nevím, myslím si, že na sledujících x desetiletí nic takového nepřijde. Mm-hmm.
0: Pojďme teďka, uh, nebo ještě, ještě, se, ještě se vrátím k Bitcoinu. A mm-hmm. teďka jsem si přečetla tvůj příspěvek na LinkedInu nedávny, kde si tvrdil, že Bitcoin do poloviny roku 2022 bude mít hodnotu 200 000 dolarů. Bylo to vážně myšlené?
1: Uh, jo. Uh, ta možnost tady je. Já jsem v tomto poměrně optimista. A když se dívám na to, že 80-90% bitcoinů už máme teď vytěžených. Z toho nějakých pár, pár tisíc, možná jeden milion je, je ztracený. Spoustě lidí, kteří mají prostě někde 100 bitcoinů na starých peněženkách nebo si vzpomněli na nějaký hard disk, který už někde někam by hodili, nebo něco takového. No, a když se podíváme na to, kolik peněz se teďka uh, líje do bitcoinu nebo kolik dokážou nakupovat firmy, a když víme, jakým způsobem je křivka uvolňování bitcoinu vlastně halving, jak funguje, tak se těch bitcoinů těží teďka méně a méně a méně a přitom je větší a větší zájem na trhu. Což automaticky směřuje k tomu, že ta cena poroste nahoru. A, a i s ohledem na to, že teďka na burzách je minimum bitcoinu, což znamená, že je přetlak fiatu na nedostatek bitcoinu.
0: Proč 200 tisíc a ne 500 tisíc?
1: Jsou nějaké matematické modely a mně se líbí velmi diskutovaný a, matematický model nebo finanční model a Hmm, to byl BPLAN, myslím. No, on, ho, a, on ho ukázal, a, který vlastně reaguje na, na halving a po halvingu, na, na dění a, a, a tak dál. Takže jsou tam nějaké skoky, kdy ten Bitcoin by měl dosáhnout nějakých, nějaký, nějaké hladiny. A a pak se třeba, pak by se měla dostavit zase nějaká korekce cenová a zase by měl proběhnout dal, další cyklus. A v mé predikci pracuji i s tím, co se teď stalo, že, že při, přišla koronakrize, že investoři hledají um, nějaký asset, který, který má potenciál růst dlouhodobě a tak A když si v hlavě spočítám všechny tyto aspekty, nedostatek Bitcoinu na, na burzách, přetlak Fiatu a zpomalení, zpomalení těžby pomocí Halvingu a tak hmm. Ten můj střídmej odhad je o nějakých jako 200
0: 000 dolarů. Je to teda hlavně podložený tím, že předpokládá, že se ten zájem, že ta poptávka poroste, že čím no. dál víc lidí bude chtít, chtít Bitcoin vlastnit. Je to tak?
1: Je to tak. Včera, předevčera jsem zase četl nějakou zprávu, že uh, my, uh, Micro. Uh, počkat, jak se jmenuje. No, že jedna společnost teďka zase nakoupila bitcoiny za obrovský miliony. miliony. Micro strategy. To... Jo, micro strategy. <laughs> teďka jsem se nedokázal vzpomenout. A, takže oni vlastně skupují bitcoin z trhu a, a to vždycky směřovalo k tomu, že najednou ta, ta cena prostě vystřelila nahoru. Navíc jsme, jsme teďka dneska ve stavu, kdy je vlastně největší. Zároveň zároveň na, tady třeba v Evropě uh, řešíme nějakou energetickou krizi, což znamená, že vlastně zase to bude nějakým, a nejenom v Evropě, um, což znamená, že to zase bude, nebo mohl by to být nějaký další impuls k tomu, že to tu cenu po, požene nahoru. Um, když se budeme bavit o ceně energie a těžby a tak dále, tak víme, že třeba nějakých 70 těžby je u nějakých obnovitelných elektráren, vodní, větrný a tak dále. A sám z vlastní praxe vím, že vlastně těžaři hledají co nejlevnější energii, že dimenzují. Um, ty doly nebo ty, ty farmy na to, aby prostě měli co nejmenší spotřebu, aby, aby to fungovalo velmi ekonomicky. Je to průmysl. Takže já tady nevidím důvod, proč by se to jako nějakým způsobem nemělo stát. Proč by, proč by v tomto roce třeba jako neměl bitcoin stoupnout nad 100 000. No, to, to, to by se muselo na to stát. Já, já nevím, opravdu nevím, co.
0: To samozřejmě může stát u, jak, u čehokoliv prakticky. A, <laughs> pokud, ano. Pokud se tomu udělá dobrý marketing. Ale uh, já se zeptám, máš v hlavě nějakou hodnotu, u který si myslíš, že by mohlo dojít jakoby k adaptaci v tom smyslu, že ta poptávka za, uh, bude jako uspokojena a sníží se ta, tím pádem ta volatilita natolik, že bude možný právě, m, že bude možný tu měnu používat jako standardně a a už neporoste do těch nebeských výšin, na co jsme zvyklí.
1: A nemám žádnou hodnotu, a to z je jenom to čistě z matematického důvodu, kdy víme, že neřekněme nějakých 5%, 5% máme adopci teďka. No, 5% lidí celosvětově a vlastní nějaký bitcoin nebo nějakou kryptoměnu. Což znamená, že v okamžiku, kdy těch zbývajících, i kdyby to bylo 10%, tak řekněme zbývajících 90% lidí, začne se dotazovat prostě po bitcoinu, kryptoměnách atd. a tak dál. Tak ta hodno, hodnota musí vyrůst jako násobně. Já jako nejsem schopný tady jako předpovědět, jakou cenu bude mít bitcoin v okamžiku, kdy, kdy jeho adapce bude 50%.
0: A patříš k těm, který jsou toho názoru, že se nemůže stát, že ta hodnota, že se stane zcela bezceným?
1: Hmm. Já nevím, třeba rok 1500. Možná? <laughs> Jo, jakože prostě posuňme se. Pokud by se mělo Bitcoin stát bezceným, tak se posuňme dál do budoucnosti, kde. Se Bitcoin stane naprosto bezcenným, protože nebude plnit tu funkci tu roli, pro kterou, kterou byl navržený a pak ta jeho vnitřní hodnota, o které jsem se bavil, která je popsaná ve white paperu, To, že prostě jsem schopný to poslat do kteréhokoliv státu, a míst, nepoužít banky, můžu s ním, s ním utít. Prostě a neudělám to s cache, neudělám to se zlatem a tak dál. A, takže v případě, že by se vlastně naše civilizace, společnost vyvinula nějakým způsobem a, a já třeba já nevím, mezi lety, tak asi nevím, jak bychom přepravovali Bitcoin, nebo jako, že prostě si posílali mezi hvězdama, tak asi bude potřeba to vymyslet nějak jako jinak, tak...
0: Myslíš, že diktatura nemůže vzít člověku Bitcoin? Já si mm. vzpomínám na tu, na tu okřídlenou větu, která, která panovala u nás Máš důl, nikdo ti nemůže vzít důl. Pokud budeme zavřený, když se trošičku utopisticky přeneseme do těch 50. let, pokud budeme zavřený v diktatuře, pomůže nám Bitcoin v mobilu.
1: Záleží. Jo, záleží na tom, jaká ta diktatura, nebo jaký ten vnitřní systém té diktatury bude. A... Jedna věc je, proč se Rusko a Čína snaží zakázat kryptoměny, protože prostě oni se. Uh, oni cestou, uh, cestou um, těch zákazů a uh, velkých trestů a tak dál. Nicméně to stejně jako nefunguje, protože já jsem schopný si v um, tom telefonu tu moji peněženku skrýt, takže prostě. A uh, to je jako, člověk jako na první dobrou nenajde. Nemusí mít konkrétně bitcoin mobilu, můžu mít prostě trezor, můžu ho mít prostě zapamatovaný nějaký sít přes nějakou memotechnickou pomůcku. A těch možností je tolik. A lidi jsou vynalézaví.
0: Pojďme se přesunout ke kryptoměnám uhum. jako investici, protože to je třeba to, co mě uh, na tom světě kryptoměn možná zajímá úplně nejvíc. Uh, sama jsem fanoušek různých startupových projektů, ne, že bych měla dostatek kapitálu na to, abych do nich mohla investovat, ale uhum. určitě to prostředí sleduju a fandímu. Uh, mě, uh, teď se mluví hodně právě o té tokenizaci, ty si taky zmiňovala. Mně to zase se přiznám, že mi to přijde takový moderní slovíčko prostě pro crowdfunding nebo pro klasický jakoby sběr kapitálu pro rozvoj firmy, který se dějou leta a leta a jenom se to moderně nazývá tokenizace. Navíc, navíc z pohledu investora nebo spíš z pohledu retailového neznalého investora. To ve mně vyvolává právě té obavy toho, že se nejedná o regulovaný, regulovaný trh, o regulovaný, regulovaný cený papír, který zajišťuje nějaký základní práva mě jako akcionáře nebo, nebo spolumajitele firmy. Proč to,
1: Protože to je neregulovaný trh. <laughs> Protože, protože, jak jsem říkal, tokeny vydáme já nevím, za 14 dní, za měsíc, a s nějakou základní funkcionalitou. Řekneme si, že to bude mít prostě, já nevím, třeba 10 milionů tokenů, každý token bude stát tolik a tolik, potřebujeme vybrat takové peníze a připravit roadmapu na nějaký business plan, může ten zabrán, já nevím, třeba měsíc při nějakým sprintu, tak aby to nějak vypadalo. Řekněme do dva, to je jedno. Takže vlastně ty věci se dají udělat velmi rychle, agilně a a u retailových investorů ono to funguje tak, že ten profesionální investor do těch věcí docela dost lípé. Oni se ptají, no, jako, proč máte tady v tom řádku, v téhle tabulce takové číslo, kolik máte, prostě proč chcete na, na ty lidi takové peníze, co za to budete dělat, jak vypadá váš biznis plán. a jdou poměrně, teďka s jedním a takovým a vyjednávám za, za kopřivový projekt, takže jdou poměrně hloubky a je to takové, jako, že. Dobře, tak my vám možná dáme ty peníze, o které si říkáte, a chceme vědět, jako, co s nimi budete dělat, jak to bude fungovat, nedáme vám všechny zároveň, bude to prostě třeba na nějaký rozdělený tranče a tak dále. Ten u toho retailového investora je, to, je to částečně jednodušší ty peníze získat. A to riziko je na vlastně jako na, ně, na jeho straně.
0: A může ten retailový investor, to, je schopen retailový investor to riziko posoudit? Není ta regulace toho akciového trhu udělaná právě proto, aby tohle riziko, aby ten investor mohl s klidným svědomím si koupit akci a věděl, že, že má, že ač je ta akce samozřejmě spojená s určitými riziky, tak některý práva, některé základní zákonitosti jsou dodrženy a toho se ten investor nemusí bát.
1: Hmm, uh... Je přesně důvod, proč já jsem poměrně dlouho přemýšlel, jestli se pouštět jako do tokenizace, protože to jsou všechno tady ty, ty rizika. A potom, vlastně, když se ten obor rozjel tak, takovým způsobem, jakým se rozjel, tak třeba pro, pro mě a to dává jako možnost s tím, že jako my můžeme vydat tokeny a o ty tokeny mají zájem i. i a profesionální investoři, protože prostě je to pro ně zajímavé. Zároveň nám to dává i nějakou možnost marketingu, protože přes, ten token, přes tu tokenizaci my se dostáme k těm, těm retailovým investorům, kteří jsou vlastně v konečném důsledku ti lidi, o který, o který usilujeme, protože budou kupovat naše produkty. A Dává mi to vlastně možnost vybalancovat ten, to jednání mezi profesionálními investorami, retailovými investorami, protože mě jde, teď, já potřebuji rajznout peníze, tady je teďka nějakým způsobem, mám nějaký plán, potřebuji ho dodržet a tak dál, a nemůžu si dovolit protahovat jednání s investorami nějaký, z nějakého důvodu. A co se týče té nebezpečnosti, nebo tady toto, tady tak na to existují nějaké smlouvy, třeba smlouva od, o Předprodej tokenů, takže, takže normálně vyhotovená právníkem. A všechny materiály, které startup, který po, dělá tokenizaci, pověsí na své webové stránky, tak jsou právně závazné. Je to veřejný příslip. Takže pokud ten startup si nedá dostatečně pozor a nezváží, jako co slibuje, co tam jako píše a tak dál, tak i na základě jenom tady toho veřejného příslibu, toho, co prostě pověsili na, na své webové stránky a porušení toho příslibu, tak se ty projekty dají stíhat. A v Německu už se to třeba stalo. Tam vyloženě lhali a investoři se s proměnutím nasrali. A normálně se pozbírali a dali na ně hromadnou žalobu. A prostě... jo.
0: Ty, sám si, ty sám si taky ještě v nějakém mm. rozhovoru zmínil, že bys uvítal, kdyby se ten regulátor uh, k této problematice trochu postavil čelen a zahrnul vlastně kryptoměny do, do, do svých regulací tak, aby ne, nezůstávaly někde v šedé zóně. Mm. Uh, nest, Nespůsobilo by to pak, ne, nešlo by to úplně proti té prvotní myšlence kryptoměn a té nezávislosti a, a, a volnosti. To co, to, co, to, co oslavují právě ty skální fanoušci kryptoměn.
1: Skální fanoušci mě za tohle, co, co řeknu, asi ukřižují. A... Ano, jde to částečně. Na druhou stranu uh, musíme přemýšlet o nějaké adopci, a pokud bitcoin a kryptoměny mají uspět, tak uh, jako komunita si musíme vybírat, kde a na jakém bitevním poli se má válčit, a kde je ten nepřítel a kde máme hledat spojence. Uh, takže. Z mého pohledu, třeba Česká národní banka nebo jako čestí regulátoři jsou poměrně opouždění, bojí se a, a jejich postoj k kryptoměnám a celému odvětví je poměrně, jak to říct, zpátečnický, a distancovaný. A já vím, že třeba. Česká spořitelná, která je vlastně pod Rakouskou, pod Rakouskou matkou, tak oni vlastně přemýšlí nebo už to už to testují, myslím, v Rakousku, že by měli dát dohrom, že by tam měly být kryptoměnové účty. Generally v Itálii ta už to vlastně spustila, pokud jsem tu zprávu teďka četl správně. Nebo to aktuálně spouští. A takže pro ty banky najednou ten bitcoin je další nástroj, jakým způsobem, nebo kryptoměny ne obecně, jak těm svým klientům přinést něco, co bude mít nějakou další přidanou hodnotu, jak jim to přinést bezpečně, tak aby jim neskončili u nějakého skemera, na nějakého podvodníka. No a když se Kdybychom tady domluvili nějakou regulaci, tak těch podvodníků tady bude míň. No, Teď je to opravdu takový jako divoký západ, a ještě nějakou chviličku to bude, protože než, než se to vlastně celé, tak nějakým způsobem protříbí. A já to vidím u mých klientů, kdy mě píšou lidi, kontaktují mě, že no, napsal nám někdo z firmy blockchain a že tam máme prostě. Nebo jak, jestli chceme investovat, nebo že, že tam něco máme a tak dál. A, a vytáhne z nejmenší částka, o které se mi lidi zmiňují, tak je asi nějaký 50 tisíc, že tam dali, nebo na nějakého prostě skemu. A normálně se ty částky pohybují prostě dvěstě, čtyřista tisíc. Bez problému. A takže, ty, takže tady teďka vlastně díky tomu, že tady není regulace, a že ty lidi a, se jsou sami schopni zblbnout na, na to, že to, to teďka roste a já mm, najednou se dostanou do stavu FOMO, Fear of missing out, že jako musí naskočit do toho vlaku, nepohlídají si, neudělají si due diligence, jako, co to je za firmu, co to je za poradce, a, co mi vůbec zradí a, ta, a tak dál. Tak potom naskočí do něčeho. Jo? A, a v dnešní době není problém založit prostě nějakou schémarovskou společnost, prostě vymyslet nějaký, mm, nějaký schéma, který ten člověk, ten retailový investor, vlastně neprokoukne a, a připravit lidi o, o peníze.
0: Za té současné situace, jaká je teďka, o které si teďka mluvil, uh, měly by uh, kryptoměny a další projekty a tokeny a podobně prodávat finanční poradci?
1: Já si myslím, že ano. Myslím si, že ano, protože už se dostáváme do dostavu, kdy někteří z finančních poradců navrhují, že by taky jsem to zalíral na LinkedInu, že by těch kryptoměn mělo být podle typu člověka, v portfoliu 10 až 15 Ještě nedávno to byla doba, kdy, kdy já si pamatuju, že ani náhodou, pak jsme se dostali, no tak možná 5 a dneska už je to 10 až 15. To je ten vývoj, který já si za, za těch x let pamatuju, jak, jak, se, to, jak se to hýbe. No, a druhá věc je ta, že ten finanční poradce má přehled o tom, jaká, jaký je stav té rodiny, to, to, to je finanční, ten finanční stav. Rozumí té rodině a ta rodina nebo ten člověk v něho má důvěru. Takže když jim vysvětlí OK, tady vemte, pan, prostě část nějaký vašich úspor nebo peněz a, a investujte do Bitcoinu tady přes nějakou, a, nějakou službu, nějakou firmu, tady tuto, ty jsou prověřený a, a tak dál. A budeme to dělat takový, a takovým způsobem, tak ten člověk potom neskončí nalep někomu, kdo mu nabídne tady nějaký, já nevím, Dashcoin, nějak, nějaký jinak, prostě shitcoin. Jo, to prostě. Já si myslím, že dost těch lidí právě nevěří těm vlastním finančním poradcům, ani jim nezavolají, že prostě hele, tady mě někdo kontaktoval, protože se bojí o to, té odpovědi od toho to finančního poradce. A nej, no, takže...
0: je, není velké množství finančních poradců, možná i většina finančních poradců, schopna podlehnout stejným bajasům jako ti samotní klienti. Dokáží finanční poradce, běžný finanční poradce, kterých je na trhu, nebo finanční zprostředkovatel, když to, když to trošičku zmíním, kterých je na trhu desetitisíce, je schopný pochopit rizika, která jsou spojená s jednotlivými projekty?
1: No, to je dobrá otázka. Záleží asi na kvalitě finančního podatce. Děkujeme.
0: Já se přiznám, nebudu tě trápit, já se přiznám, že já se tím, že se střílím na jednu stranu do vlastních řad, ale na tom trhu se pohybuju, takže já jsem přesvědčená, že ne. A to je možná důvod, proč já třeba vůbec bez ohledu na můj osobní názor na jednotlivý jakoby, projekty, na jednotlivé věci, tak já uh, ve své odpovědnosti nejsem schopná a ochotná přijmout odpovědnost za jakýkoliv neregulovaný produkt. Ať už je to kryptoměna, ať už je to zlato, ať už je to, ať už jsou to nějaké i startupy uh, mm. nebo, nebo jak různé crowdfundingové projekty, i když mi přijdou zajímavé, tak, uh, tak si nevezmu na zodpovědnost, že něco takového klientům doporučím, pokud zatím nestojí Uh, nestojí ten regulátor, mm. na kterého a je to, přiznám se, že je to trošku alibismus v tom, v tom měru, že já, pokud, ten, pokud to je něco, co, uh, co schválí regulátor, já znám rizika díky tomu, že regulátor dohlíží na to, aby ty rizika byly známý, byly popsané a tak dále, tak ten okamžik já tu odpovědnost tak trochu hážu na toho regulátora. A, a to je vlastně ten důvod, proč, proč se zjednodušují cestu. Protože ta odpovědnost vůči penězům klientům, pokud ten člověk je tak mentálně nastavený, je obrovská. A, a ta gramotnost finanční, jakoby velkého množství finančních poradců nedosahuje t- takové úrovně, aby byli schopní posoudit ty projekty. A to nejsem ani, si věřím, že, že ta moje odbornost je napoměrně vysoké, výši, ale ani já si v tomhle letom nevěřím úplně 100%, že bych toho byla schopna.
1: No a tak to, to, to se teď vlastně dostáváme k tomu, že uh, oba dva máme rozdílné bubliny okolo sebe. Protože já znám některé finanční poradce, kteří uh, se ke kryptoměnám dostali poměrně brzo k Bitcoinu. Přečetli si whitepaper, ty diskuze s nimi jsou velmi zajímavé. Uh, někdy máme rozdílné názory, někdy, někdy podobné nebo stejné. A, a pak vidím, že jsou někteří finanční poradci, kteří prostě nepochopili kryptoměny Bitcoin vůbec, ani si nepřečetli whitepaper a pak přijdou prostě na nějakou sociální sítě, začnou tam něco kritizovat nebo takhle. A, takže ta odpověď není jednoznačná. A, záleží asi člověk od člověka, nějakým způsobem se k tomu staví a tak dál. S hodou okolností, mě to přivedlo vlastně na, k tomu, že já jsem připravil, workshop, trénink pro obchodníky, pro finanční poradce, jak se vlastně orientovat v oblasti kryptoměn, jak poznat skem, jaký prakticky se používají, proč, jak funguje blockchain, jak fungují různé generace kryptoměn, a tokenizace a tak dál. A na základě toho by potom si myslím byli schopni se s těma klienty mají pobavit a prostě udělat krátký due diligence, protože v okamžiku, kdy ten člověk pochopí, když se mu te, ty dveře otevřou, tak potom jako poznat a, s kem je poměrně jednoduché a Říct si OK, tak tohle, toto je. Dobře, musíme se. Ještě bych měl asi upozornit to, že se stále bavíme o rizikovém kapitálu. Že prostě ve startupech se bavíme o tom, že 90 startupů vlastně neúspěje, nedostane se ani k nějaké monetizaci, k jednání s investorama. I když se dostanou, tak potom jako 90 startupů zase nepřežije tady první 3 čtyři roky. A, takže ta matematika je poměrně brutální a u těch kryptoměn bych řekl, že to bude tak jako 99% a dalších 99%. Jo. A, takže tam už se potom musíme bavit o nějakém, pot, nějakém potenciálu, spíš jako přemýšlení, podobné přemýšlení, řekněme, u, jaké je u akcí. Já si říkám OK, je to asi jako dobrý projekt, dává to smysl, ten tým by a ten tým vypadá v pořádku a prezentují výsledky pravidelně, tak jak slíbili, a tak dál, tak tam asi prostě pár peněz můžu dát. A, takže to je i o tom přemýšlení, rozložení portfolia a tak dál. A, málo kdy se vyplatí, že prostě člověk vezme životní úspory, poroda, barák po babičce, vrazí to do kryptoměn.
0: Já se no. setkávám poměrně častým no. modelem, uh, modelem u, u nových klientů nebo u u, klientů, u lidí, kteří se za mnou přijdou poradit. Uh, Máj kombinaci velkého množství peněz na spořícím účtu a malé množství kryptoměn a nic mezi tím. No. Co si o tomhle modelu myslíš?
1: Já se teďka usmívám. <laughs> to je vtipný. Um, no, já, já upřímně nevím, co si o tomhle modelu má myslet. Jako, proč mít velké množství peněz na spořícím účtu, který generuje kolik dneska, kolik generuje spořák za rok?
0: Teď už dokonce některý 3%.
1: No, 3%, Tak kolik máme inflace? Bavíme se o, já nevím, 10. 8. No, minimálně. A tak super, takže prostě, takže když. By to bylo tak jenom, já nevím, hmm, 5%, minus 5% každý rok na spořáku. Na Výborné rozhodnutí. A. Ten a já důvod, nevím, já tomu jako prostě ten osobně důvod, tomu proč to nerozumím. ty lidi
0: takhle mají, není jako ten, že by tam ty peníze na tom spořáku chtěli mít, ale že se bojí uh, investovat do nějakých uh, jiných investičních nástrojů. A mě na tom udivuje to, že se bojí investovat do jiných uh, investičních nástrojů, ale nebojí se investovat do těch kryptoměn. <těk> že ty kryptoměny jim přijdou jakoby bližší, než třeba akcie, dluhopisy a jiné standardní investiční, nemovitosti a jiné standardní investiční nástroje.
1: Okay, já nemám žádný standardní investiční nástroje, já mám jenom kryptoměny. A, a zase nemám peníze na, na spořit se takže. určitě. Řekněme, že, že tohle rozložení toho modelu mi nedává, nedává moc smysl. Prostě pokud ne, neduvěřuji burze jako takové, která je nějakým způsobem regulovaná, my bychom se o tom mohli bavit, prostě co se děje, ne, ne děje. a neděje, která teďka SMP500 má poměrně hezké zhodnocení. A, tak pokud ten člověk má kryptoměny a stále nechává hromadu peněz na spořícím účtu, předpokládám, že to větší hromada peněz než já nevím, třeba na 3-6 měsíců, jakože který by si člověk měl mít na účte. A tak tak to osobně fakt jako nechápu. Jo, nedá, nerozumím tomu, jako proč. Nevím.
0: Radku, skoro hodina uběhla ani s... A... Ani jsem si toho pořádně nevšimla. Bylo to moc příjemné podí, povídání já ti moc děkuju, že jsi se stal prvním hostem mého podcastu a věřím tomu, že tenhle rozhovor bude inspirativní pro hodně mojich posluchačů a že třeba trošičku vnese toho světla do, do té oblasti kryptoměn. Moc děkuji.
1: Míša, děkuji za pozvání.